0: پیشا پیش ارزقایی میکنم یه مقدار ناخوشی مختصر دارم صدام گرفته لذا پوزش بندر رو بپذیرید امشب هم در قدمتون هستم با یک بررسی کتاب دیگه میخوایم یک کتاب رو مرور کنیم و نکات مهم اون رو در واقع گوشتد کنم پنجم مرداد هست و الان ساعت دقیقا اگر بخوام دقیق قدمتون ارز کنم بله من ریکوردر هم روشن کردم بسیار نه و شیش است خب در خدمتون هستم پنجام مرداد میخواییم کتابی رو مرور کنیم باز از تاد روز که هفته قبل کتاب collective illusions هزیان های جمعی او را دیدیم این هفته میخواییم کتاب در واقع dark horse achieving success through the pursuit of fulfillment یعنی اسب تاریک رسیدن به موفقیت از طریق دستیابی به اقناع درونی رو مرور کنیم یک است به مقدار زیاد کاربردی و امیدوارم برای شماها قابل استفاده باشه و در واقع بتونید بخشهایی از اون رو در زندگی عملی خودتون به کار ببرید. البته اینم بگم ما سیاستمون اینه هیچ کس رو به طور کامل و بدون شک قبول نمی کنیم. همواره ما در جریان بررسی کتابامون اون دید نقادانمون اون دید شکاکانمون رو حفظ میکنیم چون یه جاهایش ممکنه به نظر افراتی بیاد که منم با شما موافقم یه جاهایی احساس میکنم نویسنده داره یه مقدار زیاد مطلب رو اقراق میکنه یا افراطی ارائه میده و ما همیشه سعی میکنیم یک تعادل یا یک بالانسی رو در رویکردمون حفظ بکنیم خب هفته قبل راجبه این کتاب مختصری توضیح دادم این کتاب در واقع یک کتاب دوم تادروز هست کتاب قبلی که گفتم کتاب سومش بود که 2022 چاپ شده بود این کتاب مربوط به 2018 هست و قبل از اون یک کتاب دیگه داره به نام End of Average پایان میانگین how we succeed in a world that values sameness چگونه ما در جهانی موفق می شویم که یکسان بودن یک گونه بودن رو بسیار با ارزش تلقی میکنه من اون کتاب رو دیگه معرفی نکنم خدمتون. ولی یه مختصری امروز راجع به اون صحبت خواهم کرد بعد به کتاب دارک هورس میپردازیم خب ببینید دارک هورس چه هست در واقع خاطرتون باشه هفته قبل خدمتون گفتم که 1831 در جریان مسابقات اسب دوانی و این مسابقاتی که شهر بندی روی عصب میکردن یه اصطلاحی مد میشه میگن اسب تاریک یه سری اسبا بودن شناخته شده بودن یه سری اسبا بودن که همه انتظار داشتن اینا در واقع ببرن بازی رو در مقابل یه سری اسبای ناشناس بودن که کسی از سابقه اونا اطلاع نداشت، درخشندگی خاصی نداشتن در جریان مسابقات خودی نشون نداده بودن و وقتی اون اسب ناشناس جلو میزد و اسبای شناخته شده اسبای مشهور رو پشت سر میذاشت میگفتن مسابقه رو یک دارک هورس برده و در این کتاب او میخواد اشاره کنه به افرادی که مسیر معمول رو نمیرند. مثلا شاگرد اول دانشگاه های ممتاز آمریکا نیستند. جزء نفرات اول کنکور نیستند. درخشندگی خاصی توی مثلا دوره دبیرستان یا دانشگاهشون ندارند و بعد ما شاهد این هستیم که این افراد جلو میزنند و بقیه رو پشت سر میزارند. یا فقط هم جلو زدن نیست. احساس اینی که موفق میشند. حالا به این بحثم خواهم رسید یعنی آخر زندگی احساس میکنم زندگیم راضیم شاد بودم و اون کارهایی رو که در واقع دوست داشتم انجام دادم و احساس سرخوردگی ندارم میخوام بدونیم اینا چه شخصیت هایی دارد و چگونه عمل میکنم یه مختصری من به در واقع قبل از این که شروع کنم بذارید اون کتاب قبلیش رو بگم دیگه اون رو معرفی جداگانه نکنم کتاب های زیادی مونده برای بحث و معرفی این داف افریج رو 2016 نوشته پایان میانگین صحبتش بر سر اینه دوستان میگه ما همیشه در علم جدید میانگین ها رو اندازه گیری میکنیم مثلا فرض کنید میگیم که خوش این فرد تعداد زیادی سوال ازش میپرسیم. و بعد این نمره های مختلف رو جمع میزنیم که عدد به میدیم. مثلاً صد و یا مثلاً ما قدرت بدنی افراد رو میسنجیم و بعد قدرت بدنی رو توی یک جا توی یک بردار یا یک مهور قرار میدیم. ادعای تاد روز بر این است. میگه بخصوص در قرن بیستم، در قرن صنعتی، در قرن شکلگیری تولید انبوه یک تلاش عجیبی صورت گرفت که همه چیز رو بیان استاندارد کنند یعنی استاندارد شدن مثلا شما ببینید خودروسازی فورد برای چی معروف شد میگه برای اینکه خودروهای یکسان یک اندازه یک شکل می ساخت و در واقع یک قطعهش به قطعه دیگه میخورد. خورد سازی همینطور ارتشها خیلی منظم شدن میگه چیزی شکل گرفت که اسمش رو گذاشته Standardization Covenant. پس این اصطلاح رو شما یادداشت کنید با این اصطلاح زیاد کار خواهد. این در طی تاریخ بشر بوده ولی تو قرن بیستم بسیار پررنگ شده استانداردایزیشن یعنی استانداردسازی همگون سازی یکسان سازی و کاوننت بیشتر میشه قرارداد روی کرد در واقع نوعی بیعت افراد با یک نوع از استاندارد شدن همه چی کنار اومده یعنی الان شما هم نگاه کنید میگن آیا این تست استاندارد شده؟ آیا این پرسشنامه استاندارد شده؟ آیا این دارو استاندارد شده؟ کارخونه ها دارو ها رو استاندارد میسازند. یعنی اونی که مثلا شما فرض کن توی بندر عباس ممکن از داروخانه بخری با همونی که تو گیلان داره فروش می دقیقا دقیقاً یک ماده رو باید توش باشه یا خود رو همه باید یک مقدار، یک وزن، یک شکل داشته باشد. میگه این استاندارد سازی به صورت یک جنون بسیار در واقع پر رونق در قرن 20 درمیاد. در قسمت انسانی هم سعی میکنن این استاندارد سازی رو انجام بدن. یعنی چه جوری؟ یعنی اینکه بیان انسانها ها رو اندازه گیری کنند و برای هر انسانی یک عدد یا یک کمیت استاندارد تعریف بکنند مثلا شاهکار این قضیه در تاریخ روانشناسی تست هوشه. می چند هزار تست می از افراد مختلف و بعد میانگین های اینا پیدا میکردن مثلا چند درصد این سؤال رو مثبت پاسخ دادن چند درصد منفی پاسخ دادن و وقتی یک عدد بزرگی از حجم نمونه بود میتونستن یه پرسشنامه پیدا کنند که ادعا میکرد استاندارده و اشاره میکنه که این استاندارد رو شروع میکنن تو جامعه تبلیغ کردند. این استاندارد یک بردار تکبودیه مثلا نمره هوش واقعا تک شما مثلا میبینی از هفتاد شروع میشه تا 160 ممکنه امتداد داشته باشه مثلا این پرسشنامه و شما تو یه جهت میتونی حرکت کنی دیگه نداریم که مثلا این 80 خیلی عاطفیه این 80 لغویه این 90 ریاضیه نه ممکنه حالا خورده بردارهای دیگه ای تعریف بکنن توش ولی عملا یک محور رو میسنجن و افراد روی این محور عدد گذاری میشن به عبارت دیگر انسان ها تبدیل به نقاطی بر روی بردارهای تک خطی می شد. و این یکی از افتخارات روانشناسی بوده مثلا شما تست شخصیت میدی تست زناشویی میدی تست استعداد تحصیلی میدی به شما حالا ممکنه تک بردار نباشه مثلا یه تعداد زیر گروه داشته باشه ولی فلسفهش یکیه این یه چینیش رو خطی میکنن یه سری میانگین در میارن و میگن شما در مقایسه با اون میانگین کجا قرار داری منتها این یافته ای که میگه هرچی چی ماد میریم جلوتر بیشتر خودشو نشون میده اینه که وقتی شما یه پرسش نامه رو پر میکنید یا یک تست شخصیت رو پر میکنید این گونه نیست که اکثر اقلام رو مشابه هم زیاد بزنی یا کم بزنی اصطلاحا میگه حالت جگد داره جگد یعنی چی زیگزاگی مثلا دو نفر ممکنه هر دو نمره اوششون صد و پنج باشه ولی یکی میبینی ممکنه مثلا توی قسمت های حافظه خیلی خوب زده باشه تو ریاضیات خیلی کم زده باشه. یکی میبینی که تو قسمت ریاضیات شاهکار زده تو قسمت خواندن به حافظه لغوی خیلی کم زده و هر دوی اینا صد و پنج میشند در واقع شاری که میکنه میگه این زیگاد ها اینقدر زیادن و میان برای شما یک میانگین ریاضی میگیرند و این تصور رو برای شما ایجاد میکنن که خب هر دوی ما صد و پنجیم در صورت که اون صد و پنج کجا این صد و پنج کجا. هر دوی ما صد و چهلیم اون صد و چهل کجا این صد و چهل کجا. حالا کشف این کجا بود یعنی حس کردن که یه جای کار میلنگه به صورت خیلی شیرین بحث رو اینجوری باز میکنه که میگه وقتی میخواستن برای جنگنده ها صندلی و کابین طراحی بکنند اینا دنبال این بودن که خب فاصله پا با چقدر باشه. ارتفاع این دسته با چقدر باشه. نمیدونم فاصله با اون میله جلو باید چقدر باشه گفته بودم که خیلی ساده است میایم تمام تمام خلبانها رو می گیریم میانگینش رو به دست میاریم. و میشه در واقع کابین میانگین منطقه چیزی که فهمیدن اینه که کابین میانگین هر کسی یه گوشش می لنگه. مثلا یکی پاش بلنده یکی دستاش خیلی کشیده است یکی شونش پهنه همه اینا تو میانگین بودن ولی عملاً میانگین از نظر واقعیتی وجود خارجی نداره هر کسی از یه جا بیرون زده و در واقع یک قرارداد عددیست نه یک واقعیت بیرونی و مثال قشنگی هم میزنه میگه اگه میانگین اینقدری هم که شما فکر میکنی راحت بود دیگه ما اتاق پروف نداشتیم راست میگه شما میریم ببینیم مثلا میگی من سایز مثلا میدیوم میپوشم یا پیرن سی و پیراهن می میپوشم کت 52 میپوشم ولی نگاه میکنیم میبینی هر کسی ممکنه بگه دو یکی آستیناش براش کوتاه است یکی شونهاش خوب واین یکی دکمه میکشه به عبارت دیگه اون 52 نگاه می کنی، یه میانگینه ولی اون 52 که دقیق فیت یک نفر بشه دقیقاً مچ یک نفر بشه خیلی کم اتفاق میفته هر کسی از یه جایی یه چیزی بیرون داره پس در کنار این اصطلاح یا قرارداد استاندارد سازی یا روی کرده استاندارد سازی این لغت در واقع جگد رو هم یاد بگیرید جگد یعنی اینکه که درسته مثلا ممکنه من میدیوم بپوشم ولی دستایی من ممکنه با لارج بخوره گردن من به اسمال بخوره و بالاخره همین رو جمع میشه آخر ساعت یه چیزی در میاد حالا فایده این چیه؟ فایدهش اینه میگه وقتی ما این تستا رو طراحی کردیم تستای خوش. تستای استعداد تحصیلی، کنکور، به غلط تصور کردیم اونایی که نمره مشابه دارن تو جای مشابه وایستادند. مثلا شما وقتی میگی من رتبم 4000 شده، فرض بر اینه که استعداد شما، توانایی شما روی یک محور است که خیلی نزدیک نفری هست که 4000 و 3999 درستاد که اصلا این گونه نیست. 1999 ممکنه از نظر ذوق ادبی زمین تاصفون فاصله داشته باشه با شما در عوض شما از نظر ریاضی جای دیگه ولی از دور که نگاه میکنیم میگی اینا شبیه همن اینا خیلی به هم میخورند پس او در این کتاب دنبال اینه که میگه این یکی از اون خطا‌هایی است که خیلی خوب تو مردم جا افتاده و حتی شما مرتبم این احساسو دارید که خب استاندارد دیگه این پرسشنامه‌ها و بعد اوناییم که اینا رو طرایحی سعی دارن به شما به قبولونن که پروسه شمامون خیلی خوبه یعنی وقتی شما مثلا میای 4000 ما تقریبا میدونیم کجای بردار بایستادی در حدی که نمیدونند اینقدر این نمودار زیگزاگی و جگت هست که شما فقط یه عدد بد که شاید کارایی زیادی نداشته باشه یه ازر آماری اینجوری گفته میشه که میگه اون ریز مؤلفه ها با هم همبستگی کامل ندارند همبستگیشون کمه تازه یه چیزی هم در نظر بگیر اون ریز معلفه هایی که برای استاندارد سازی انتخاب شدن از کجا اومدند مثلا چرا تو آزمون خوش یا کنکور تحصیلی مثلا توانایی ساز زدن رو از افراد نمی چرا توانایی دنبل زدن رو نمی سنجند؟ چرا مثلا توانایی دو صد متر یا مثلا برعکس خواندن یک شعر رو نمیسنجند؟ ممکن شاید بیده کچه فایده داره آره ولی کی اینا رو گفته؟ این استاندارد سازیه اونقدری هم که ما فکر میکنیم علم امیقی پشتش نیست یک اصطلاح قشنگ داره میگه این استانداردها ها بر اساس حالا چند تا از نقل قولاش رو هم وسط کار براتون قاهم گفت بر اساس منافع شما یا برای منافع شما نیست برای سهولت اون مؤسساتیه که میخوان کنکور بگیرن میخوان تست خوش بگیرن و اونا سعی دارن به شما بقبولونن که ببین ابزار ما استعداد تحصیل رو ابزار ما خوش رو میس در ساعت که اینگونه نیست ابزار اونا چند معلفه انتخابی توسط صاحبان اون معسیسات رو گزینش میکنه و بعد تازه تو افرادی که میسنجه اون یه عدد میانگین به شما میده که اون عدد میانگین خیلی روشنگر برای خورده استعدادهای یا توانایهای خاص شما نخواهد خب اینو نگرد دارید این کتاب 2016 و بریم به کتاب 2022 میگه خب این موسسات که استاندارد رو ساختند ممکنه ما تصور بکنیم از طریق زور از طریق قدرت اینو جا انداختند یعنی به همه گفتن ببین ما یه تست داریم بهش میگیم کنکور این میسنجه کی به درد این رشته میخوره و حرفم توش نباشه باید اجرا کنید میگه خب در حکومت‌های اقتدارگرا در خیلی از های مثل شوروی سابق مثل چین ممکن اینجوری باشه ولی در حکومت‌های غربی او از نوع قوی تری از فشار یاد میکنه که این فشار از بالا به پایین نیست بلکه فشار خود مردم بر خودشونه یعنی وقتی همه پذیرفتند که واقعا این استعداد تحصیلی رو میسنجه پذ... می در نتیجه او خودش باها پیدا میکنه این اگه یادتون باشه اساس بحث هفته قبل ما بود یعنی خیلی چیزها رو ممکنه شما بگید بالا من قبول ندارم کنکور استعداد آدم رو میسنجه ولی وقتی نگاه میکنیم میگی والله همه دارن اینو میگن دیگه همه دارن میگن رتبه کنکور مهمه معیید استعداد شماست پس منم ساکت میشم و چیزی نمیگم به خیال اینکه دیگران دارن همه اینو میگن یادتون هست هفته قبل بحث کردیم گفتیم به این میگن فالس بلورالیستیک اینورنس ببخشید ناآگاهی جمعی یعنی شما این احساس رو داری که همه یه جور دیگه فکر میکنن قافل از اینکه که خیلی از اونها شبیه شما فکر میکنن ولی سکوت میکنن چون میترسند باز از کتاب هفته قبل یه مقاله خوب بود که یادم رفت براتون بگم یعنی وقتم کم اومد بذاری یه اشاره مختصری بهش بکنم یه مقاله 2020 است. جیمز گیبسون و جوزف سادرلند اینو نوشته Keeping your mouth shut Spiraling self-censorship in the United States دهن خود را بسته،, بسته نگه داشتن خودسانسوری افزای شابنده در آمریکا حالا باز ممکنه شما بگن آمریکا چه ربطی ما داره خب من نمونه دارم میگن اونو سنجیدن میگن تو بقیه جامعه هم داره این اتفاق میفته میگن افراد وقتی این استاندارت ها رو میبینن رهنشون رو میرنن خودسانسوری میکنن با همون مکانیسم هایی که هفته قبل توضیح دادن دیده بود تو 1950 وقتی از امریکایی پرسیدن تا حالا شده خودتو سانسور کنی چیزی رو نگی نه از ترس حکومت نه از ترس نیروهای امنیتی بلکه از ترس دیگران که بابا دیگران بر بهشون میخوره فشار میارن زور میگن حدود 14-15 درصد گفته بودن آره وقتی تو 2019 پرسیده بودن این رقم رسیده بود به 40 درصد یعنی حالا اون عددش خیلی مهم نیست داستانش مهمه داستانش اینه که مثل که هرچقدر ما به سور جوامع متکامل متکسر و مدرن تر میریم خود سانسوری افزایش پیدا میکنه افراد میگن چیزی رو نگو نه از ترس مقامات حالا اونم یه چیز جداست تو بعضی کشورها بلکه از ترس بقیه به کسی بر نخوره این حالا با آدم چپ میفتن اینو نگونم نمیدن حالا یکی تو این جمع هست به، بهش بر میخوره شروع میکنه جواب منو دادن من سکوت میکنم چی نمیگم نظرام نمیگم دیدن خودسانسوری به طرز عجیبی در سیستم های حتی دموقراسی های قربی رو بحضایشه همین مفهومی که میگن بقید یه چیزی نگو politically اینکورکت باشه یعنی یه چیزی نگو مثلا شماعتت بشی سرزنش بشی توسط دیگران. مثلا من نظرم اینه ولی میترسم بگم چون یه جور عرف شده که نظریاتی که ممکنه نوعی خشم یا مقاومت در جمع ایجاد بشه رو ما نگیم او اشاره میکنه که این یه ذره خطرناکه خصوص با اومدن شبکه‌های اجتماعی اینترنت گسترده افزایش مناسبات بین فردی افراد شروع خود خودسانسوری کردن یعنی حالا من داشتم قصه سانسور توسط مثلا مقامات و بالادستی‌ها رو می‌کردم نه بابا یه چیزی که هست که میگن اون حتی اونم اون هم شدیدتره به نام خودسانسوری افراد از این نظر که همرده های خودشون او رو سرزنش نکنند دارن نمیگند و یه جوری ممکنه به این تعبیر بشه که چه خیلی افراد ملاحظه کار شدند افراد خوبه چیزی نمیگی تو مهمونی به یکی ممکنه بر بخوره اون به این چیز اعتقاد نداره یکی دیگه هست مثلا گرایشش اینه من سکوت کردم چون یه آدم بی ملاحظه دیده نشی ولی نشون داده این داره تبدیل میشه به یک محافظه کاری جدی حالا به این کتاب برگردیم این محافظه کاری چیه؟ میگه همون که جامعه داره میتراشه. شما آیا جرعت میکنی بگی ببین کنکور که خب یه چیزا رو میسنجه شما چند تا درس رو میسنجه همه چیز نیست. نه باید سکوت کنی چون به یه بر برمیخوره. براخر یه نظامه تازه بر اساس قانون collective illusions اون حضیانهای جمعی شما فکر میکنی من تو اقلیتم اینو بگم دیگران منو مسخره خواهند کرد. باعث میشه که اون استاندارد اون هنجارهای تحمیلی به ما قدرت به. حالا چرا این رو داره مطرح میکنه؟ میگه اسبهای تاریک به این راحتی زیر بار این قضیه نمیرند یعنی وقتی ما میخوانیم تحلیل کنیم اصپای تاریک رو میگه به راحتی اون standardization covenant اون قرارداد یا بیعت با استاندارد رو قبول نمیکنند. و برای همینه که اینا ارزشمندند یه جوری بازی رو عوض میکنند چون اگه همه بپذیرن که این بردارها کاملا واقعی و عددی که به شما نشون میده کاملا مشروعه همه شروع میکنن در اون جهت دویدن و در واقع یک نوعی از قدرت بلا منازه توی اینها شکل میگیره. خب با این مقدمه که طولانی هم شد البته بخشی از کتاب رو براتون توضیح دادم. بریم جلو ببینیم چه چیزایی توش هست. او میگه که در نظامی که اون بردارها استاندارد شدند. میان به شما میگن رمز موفقیت اینگونه است نوو یور دستینیشن مقصد خود را بدان ورک هارد سخت بکوش یا حتی توی پرانتز نوشته وری وری هارد خیلی خیلی سخت بکوش ستی این کورس این فیس آ آلل آبستیکلز و با وجود تمام موانع توی مسیر بمان و یه جمله قشنگ هم پایینش میگه میگه در این نظام ها یک راه بهترین برای موفقیت وجود دارد One best way One best way امیدوارم مطلب رو منتقل کرده باشم وقتی یه بردار هست یه چیزی رو به عنوان بردار موفقیت بردار زندگی براتون تعریف میکند میگن هدفت رو بدون مثلا من میخوام دکترا بگیرم توی مسیر بمون و سخت کار کن یعنی بردار رو به رسمیت بشناس باز یه سری جملات داره که بعضی این نقل قولهاش خیلی تلاعی هن یکی دیگرش رو براتون بخونم میگه در نظام استاندارد سازی به انسانها اینو میگن Be the same as everyone else, only better مثل هر فرد دیگر باشت فقط بهتر یعنی شاتکامی خوشبختی رو در این می‌بینن که مثل بقیه توی یه مسیر بدو ولی سعی کن از بقیه جلوتر بدوی اون مسیر روشنه حالا این میخواد گرفتن دکترا باشه میخواد تحصیل مال باشه میخواد افزایش در رده استخدامی باشه و میگه که اینها به, طو... به مکانیسم‌های های جمعی اون تو قفل میشن نیازی نیست یه دیکتاتوری بیرونی اینو براتون درست کنه خود مردم از طریق خود سانسوری افزایش آمنده اینو می‌پذیرند یعنی افراد میپذیرن که توی این سلسله مراتب من باید برم بالا. چون این معنی موفقیت بالا را. فقط یه مسیر. یه فقط ببین اینجا میگه only best way. One best way. یک راه فقط یک راه وجود داره. یه بردار هست. و شما تو همین بردار بود و سعی کن از بقیه جلو بزنی. به این میگه رویکرد استاندارد. این روی کرده استاندارد در قرن بیستم به اعتقاد او خیلی خیلی شدید شد. و در واقع ها رو میندازه توی, مسل... توی این مسیر که شروع کنند مسیر رو دویدن خب طبعا وقتی شما یه بردار داری و هدفت اینه که توی این بردار جلو تبری از یکی بپرسی منو راهنمایی کن چی میگه میگه توی اون مسیر بمون تسلیم نشو و اگه موانعی دیدی بازم مسیر خودت رو ادامه بده او تحلیلی میکنه از خیلی کتابهای پرفروشه قرن 20 در زمینه موفقیت مثلا کتاب‌های دیل اون ناپولیان در واقع think and Grow Rich. در واقع فکر کردن و پول دار شدن یا نورمن ونسون پیل قدرت تفکر مثبت نوشته ببین همه این کتاب ها با وجود اینکه به نظر میاد انگیزشی هستند ولی یه چیزی توشون مستطره بردار واحد رو به رسمیت شناختند و معتقدند یک راه واحد برای موفقیت است و در واقع فقط به شما لمهای پیشرفتن توی اون رو نشون دادند. در صورتی که دارک ها این نیست که میان بر بلدند. دقت کنید دوستان. اسب های تاریک اصلا اون بردار رو به رسمیت نمی اون نکته‌شه. و در واقع بردار رو زیر سوال می اون بردار واحد رو. کتاب با چند مورد شروع میشه. حالا مورداش یه هفش دهت هست ولی یکی دوتاش رو براتون میگن مثلا خانومی بوده به نام جنی مکورمیک جنی مکورمیک جنی مکورمیک از دبیرستان اخراج میشه یعنی نمیتونه دبیرستان رو تموم بکنه و بعد در واقع از اینایی که میشه استلاحا میگن های سکول دروپ آوت اینایی که از دبیرستان خارج شدن ولی وسط راه به نجوم علاقمند میشه شروع میکنه برای خودش یه دونه رسدخانه ساختند یه تلسکوپ میسازه یه گمبت میسازه تو نیوزلند و شروع میکنه که در واقع رصد کردن آسمان و جالبه حالا ممکنه شما بگین کار خیلی در واقع دهد جایزه نوبل انجام نداده چند تا سیاره کشف کرده ولی اشاره میکنن که خب همینم خیلیه چون بسیاری از اونایی که دبیرستان رو رها کردن هیچ مسیر خاصی رو دنبال نکردن این با یک اشتیاق عجیبی دنبال میکنه و بعد از سل ویلیام هرشل اولین کسی آماتوری است که از طریق غیرمرکز دانشگاهی و غیر رسمی سیاره کش میکنه و از سال 2005 شروع کرده تعداد زیادی سیاره توی کهکشان شناسایی کردند و به طرز عجیبی توی این مسیر مونده حالا زندگی اینا رو بخونید جالبه که مثلا این میگه احساس کردم خیلی دوست دارم که رو شونن کنم خودم شروع کردم مطالعه کردن از کتابونه کتاب, کتاب میگرفتم میخوندم و میرفتم جلو یا یه فرد جالب دیگه ای رو معرفی میکنه مثلا آلن رولو آلن رولو اونم یه زندگی جالبی داشته میره یک کالج ارزون قیمت ولی پولش نمیرسه کالج اون دانشگاه رو تموم بکنه میاد بیرون و میشه در واقع فردی میشه توی بار کار میکنه همین در واقع پیش خدمت بار میشه بعد اونجا شروع میکنه که با رئیس بار دوست شدن و معامله کردن و اینا کم کم اون بار رو میخره از, وام، از بانک وام میگیره چند تا بار دیگه میخره و بعد صاحب چندین مجموعه در واقع رستوران و بار میشه ولی وسط کار دوباره حس میکنه که ببین این کار به من نمیاد این اصلا به من ازش نمیده سی و سالگی باراش رو میکنه میگه من برم یاد بگه دو سال حسابی خیاطی کار میکنه تمرین میکنه سی و پنی سالگی خیاطی خودش رو باز میکنه و او الان معتقدن یکی از مشهورترین و پردرآمدترین خیاطهای بوستون هست و طرف قرارداد به قول معروف با هتل های بزرگ ریتز کارلتون و فور سیزن و ماندرین اوریانت و تاجویناست و مهمونای اونجا میان به اون هتل که پاشن برن پیش این که براشون کت شلوار بدوزه خب، سوال سر اینه که این آدم ها چجوری جلو رفتن؟ یعنی این آدم چجوری توی سی و سالگی شروع میکنه یه دفعه مسیر رو عوض کردن تو سی و سالگی میگه من برم تو کار خیاطی و بعد رشد میکنه رشد میکنه یا مش... و به موفقیت لاقل اشتهار و درآمد میرسه. من فکر می از این داکرس ها یکیش که خیلی مورد علاقه منه ولی تو این کتاب حیف بهش اشاره نکرده توی اون کتاب قدرت عادت ها بهش اشاره شده سررا بلیکلی هست. این سارا بلیکلی به نظر من از اون عصب های تاریک جالب تاریخ هست متولد از 971 یعنی از من کچکتره خانم بلیکلی کارمند شرکت زیراکس بوده و او در واقع وسط کار به این نچه میرسه که من بیام برای خانوم های شرکت زیراکس و اینا که تو فلوریدا کار میکنن و خیلی هوا گرم بوده یه سری لباس راحت تر راهی بکنم حالا داستان اینم برید تو اون کتاب قدرت با عادت ها بخونید یا اصلا کلا تو اینترنت داستان زندگیش از خیلی جالبه کارمند شرکت زیراکس بعد شروع میکنه یه سری شلوار طراحی میکنه همون شروارهایی که امروزه به لگینگ یا همین استرتچ معروفه و حس میکنه که اینا راحته برای مردم تو مناطق گرم و اینا راحت میتونن بپوشن و بعد میگه اون زمان من فقط 5000 دلار بیشتر سرمایه نداشتم کل سرمایه‌ام 5000 دلار بود 5000 دلار 4000 دلارش رو میده یه تعداد از اینا خودش تو خونش تولید می‌کنه 150 دلارش رو میره اختراعش رو به ثبت میرسونه 750 دلارش هم میره یه سری کتاب و اطلاعات مدیریت رو اینا جمع می‌کنه یعنی با کمتر از 5000 دلار کارش شروع می‌کنه و از نظر در واقع ثروتی معتقدن که او اولین یعنی جوانترین زن میلیاردر خودساخت است الان ثروتش از میلیارد دلار اونور رفته و یکی از قشنگی که مثلا راجبش میگن اینه با وجودی که این ثروت رو در آورده بود تا مدتها شرکت زیراکس رو بل نمیکرد. معتقد بود که خب اگه من ورشکت شدم اگه یه زمانی ورشکت شدم این آب باریکه برام مونده باشه و این رو در واقع توی کتاب ها مثال میزنند که برخلاف تصور شما از پای تاریک افراد بیکله و نترس نیستند خیلی اتفاقاً محافظه کارم هستند و باز تادروز هم توی کتاب خودش اشاره میکنیم مطلقا این گونه نیست که فکر کنی از های تاریک آدم های ریسک پذیر هستند که میگن بیا شلوغش کنیم ببینیم هرچه بادا باد آباد. نه هرچه بادا بادی نیستن اینایی رو که بررسی کرده هر چه بادا باد آباد توشون نبوده خب باز چند تا اصطلاح دیگه براشون به کار میگه اینا قالب شکن هستند mold breaking. پس یه اصطلاح دیگه برااش بازی اصطلاحی دیگه داره میگه اینها رو به افزایشند چرا؟ چون ما از قرن بیستم خارج شدیم قرن بیستم قرن استاندارد ها بوده. همه چیز رو سعی میکردن استاندارد بسازند. و به همین دلیل سلطه بلا منازه حتی تستای شخصیت و خوش و استعداد تحصیلی و اینا داشتیم. ولی الان قرن شخصی سازیست. Age of personalization استلاهم ببین اپشن های فردی خیلی داره زیادتر میشه. پس او باورش برینه که داستان پیروی از استاندارد نه تنها شاید اقلانی نباشه بلکه حتی رو به عفول باشه. یعنی از این به بعد شما مگه نگاه کنید افرادی که خیلی مشهور شدن، افرادی که ثروتمند شدن، درخشیدن بیشترشون از تاریک بودن. به صورت سنتی از ابتدای کار توی اون میدان کاریشون نبودن. و ناگهان وارد میدان شدن با خلاقیت خودشون با در واقع روی کردهای خاص خودشون منصب فرد خودشون به قدرت و ثروت استن پس او یه چیز دیگه میگه این چند تا اصطلاح رو بذارید بیشتر استفاده کنیم میگه ما وارد اصل شخصی سازی شدیم آموزش و پربرش و ارزیابی انسان ها باید شخصی بشه باید از این نظام های استاندارد عظیم واحد دور بشه و او یکی از این نظام هایی رو که خیلی مورد سرزنش قرار میده همین سنجش های دانشگاهی هست. میگه اینو تقریبا هیچچو نمی سنجند اینا در واقع اون چیزی رو که می ادعا میکنند استعداد نه اینا یه سری بردار برای خودشون تعریف کردن رو میندازن توی اون بردار و بعد این افراد باید اون توی اون بردار بدوانن اونایی که خوب نمیتونن بدوانن جا میمونن و به اونا گفته میشه که شما استعداد نداشتی در صورتی که اصلا این نیست پس ما یک استعداد واحد نداریم بردار واحد نداریم ببینیم دیگه چه چیزهایی رو در کتاب خودش مطرح میکنه بعضی مطلب جالب دیگه میگه میگه ببینید الگوی موفقیت قرن به قرن عوض میشده و در نتیجه کتابهاییم هم که برای استعدادیابی و رمز موفقیت میگن اینا برخلاف ادعاشون نیم عمر کوتاهی دارن یعنی تو یه دورهای به دردت میخوره خیلی سری بازی عوض میشه خیلی سری قوانین بازی عوض میشه پس من دنبال رمز موفقیت باشم یا فرمول استاندارد باشم این خود نشوندهنده اینه که دارم گمراه میشم ما فرمول واحد یا استاندارد موفقیت نداریم و خیلی سری داره اینا عوض میشه مثلا به کتابی اشاره میکنه 1775 چاب شده 1775 دقت کنید دیویست و پنجاه پیش اسم کتاب هست The way to be rich and respectable addressed to men of small fortune راه پولدار و قابل احترام بودن مخاطب آن مردانی با اندوخته های اندک جالب شاد اولین کتاب های رمز موفقیت باشه که جان تراسلر این رو نوشته میگه تا قبل از اون همه معتقد بودند که موفقیت از راه وفاداری از راه پایبندی به سنن قبلی و اون محلی که توش به دنیا اومدی صورت می گرفته. و درستم میگه بیشتر نظام فئودالی بوده و شما اگر میخواستی ترقی بکنی باید به اون ارباب وفادار میموندی ولش نمیکردی. هر اتفاقی می‌افتاد و در واقع شما حتی این های قدیمی رو نگاه کنید اینیه که به اون ولینمتت وفادار بمونی و رهاش نکنی میگه جالب 17575 عصر سنتی داره شروع میشه و توی عصر سنتی یه دفعه واضی عوض میشه این کتاب نوشته اتفاقا مهمترین چیز اینه که زود از محل تولد در بری یعنی نمونی تو اون محل اونجوری درجا میزنی و در واقع مستقل شدن و خودکار شدن رو رمز موفقیت میدونه بعد خیلی سری میبینی این در واقع عوض میشه پس در واقع اشاره قشنگی که او داره اینه رمز واحد موفقیت نداریم و تازه نیمه عمر این رمزهای موفقیت خیلی محدوده به قول معروف تاریخش انقضا میشه پس شما مرتب داری میگی که از این ورانور برم بپرسم ببینم کتاب و موفقیت چی میگه میگه خیلی سری بازی عوض میشه شما نمیتونی ادامه بدی یه دورهی یه جا موندن و تو حرفه خاصی از ابتدا بوندن مهم بوده ولی مثلا از 1775 میگه یه دفعه باید عوض کنی باید اون حرفه خانوادگی تو رها کنی بخوام جو بمونی یه درجه میزنی در قرن بیستم همه میگفتن یک بردار هست توی اون بردار سایکون بدویی و جلو بیفتی در که الان تو قرن 21 میگه نه 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 اتفاقا اون بردار رو دنبال کنی به احتمال زیاد به احتمال بسیار زیاد به جایی نمیرسی باید به صورت شخصی شده مسیر خودت رو انتخاب بکنید چند آمار قشنگ میده میگه این بردارها سلطهشون هنوز هست و ما باید یه فکری برای حذف این سلطه این بردارها بکنیم مثلاً 2016 پژوهشی شده دیدن بچه های پنجم دبستان 26 درصدشون از مدرسه خوششون نمیاد هشتوم, کلاس هشتوم میشه 55 درصد و سال آخر دبیرستان میشه 66 درصد یعنی چی؟ یعنی همینجور که افراد میرن جلو مدرسه دلشونو میزنه چرا دلشونو میزنه؟ میگه برای این که مدرسه ما بر اساس بردار واحد کار میکنند و بعد باز اومده نقد کرده میگه وقتی میگن که مدرسه دلشونو میزنه راهکار بردار واحد چیه؟ مادران می پررسن پدرام ما چی ما چیکار کنیم بچمون به درس علاقمند بشه میگه اصل این سوال غلطه یعنی میگی من چکار کنم این تو این بردار واحد بمونه این اصلا باید بردار رو رها کنه نه اینه که تو اون بردار شما یه کاری کنید تو اون بردار واحدی که دیگران براش طراحی کردن این جلو بیفته مثلا میگه تو خیلی از کتاب‌های رموز انگیزمند کردن نوجوانان رموز موفقیت اومدن همچنین چیزای گفتن بعضی از استناداش حتی کمدیه میگه مثلا مدارس رو به صورت یو بچینید می صندلیارو دانش آموزا همدیگر رو ببینن تشویق بشن با هم رقابت کنند برای چه چیزی همون برداری که اسمش هست دروس دبیرستان یا دروس کنکور یا حتی یه جا گفته براشون پیتزا بخرید اگه نمراتشون خوب شد بچه یک کلاس پنجم پیتزا دوست دارند و از طریق پیتزا تطمیعشون کنید که اون درس‌ها رو بیشتر بخونن یا یه جای دیگه اومده گفته مثلا از این مسابقاتی بذارید مثل اسپلینگ اینا هست که افراد میان مثلا هر کسی میاد یه سری لقات رو هجی میکنه و بعد به اون برنده یه جایزه میدن یه کاپ میدن میگه همه اینها انگیزه مند کردن هست ولی قفلت از این دارند که انگیزه مند کردن در جهت اون بردار فرضی است که ما آن را مشروع و واحد و معتبر میدانیم در صورت که اون بردار معتبر نیست اون چیزی رو نمیسنجه اون در واقع آن چیزی رو که سعی می کنه بسنجه ادعا میکنه یک روی کرده استاندارد آماری از موفقیت است همینجا به نقد کتاب ها یا تست های انگیزه تحصیلی استعداد تحصیلی میپردازن میگن اونا هم همینه یه سری بردار تعریف میکنن و بعد میگن شما تو کدوم بردار نمرت بالاتره پس بیا برو تو اون اینا هم ارزش ندارند. باز یه چیز جالب دیگه ای که تو کتابش بود به نظرم نکته قشنگی بود راست میگه مدارس این زنگ دارن؟ کلاس که عوض میشه زنگ داره؟ میگه اینو از کارخونه ها گرفتن و تو کارخونه ها اینقدر اون کارخونه های فورد نظام تیلوری هفته قبل صحبت کردند. فرندریک وینسلو تیلور اصول علمی مدیریت 1911 که در واقع باید همه سر وقت حاضر بشن همه درست کار کنن شما اگه پیچ رو خوب صفت نکنی اون بعدیه نمیتونه پیچ ماشین رو پیاده کنه همه چی باید استاندار باشه میگه مدارس درس واحد زنگ واحد ساعت واحد و همه اینها ها اصلا با اصر فردی سازی در منافات، یعنی این نظام باید ور بیفته در اون نظام کلاسیک این گونه گفته میشه که ما یه چیزی داریم به نام استعداد تو یه محور دیگه حالا این استعداد رو یا با تستای کنکور می یا با تست اون منتها الهش رو میگن افراد با استعداد و عملا بقیه پایین تر از اون میفتند. به عبارت دیگر در نظام استاندارد ما چیزی داریم به نام کمبود استعداد استعداد یه چیز نادره و افرادی که در منتها اله بردار قرار دارند استعداد هستند در صورتی که در نظام اسب تاریک صحبت کردن از استعداد خیلی معنی نداره ممکن شما حس کنی خیلی رومانتیک داره صحبت میکنه ولی به نظر من با این مطالعاتی که لاقل این مدت به مغوله توانندی های شناختی افراد داشتم خیلی هم رومانتیک نیست و حرفش اینه که هر کسی بالاخره یه جایی تو یه چیزی استعداد داره نمیشه اینجوری فکر کرد که این طرف هیچ استعداداد نداره مونتاق ممکنه شما بگید که آخه رفتیم تو تست و اینا گفتن استعدادش کمه ولی در واقع اینگونه نیست تنوع استعداد داریم ولی یه جمله قشنگ داره میگه در قرارداد استاندارد همون standardization covenant بنا میگه در قرارداد استاندارد بنا به نتایج تجربی استعداد نادر نیست بلکه بناب دستور موسسه نادر است جالبه میگه شما فکر میکنی پژوهش کردن گفتن یه توضیح زنگوله ای از استعداد هست اون منطقه علیه 3 درصد نادره دیگه 3 درصد کمه اونا استعداد دارن این رو علم ثابت کرده میگه نه علم ثابت نکرده دستور اون مؤسسه است. یه بردار از خودش تعریف کرده بعد خب وقتی بردار تعریف کنی 3 درصد انتهایی نادر میفته دیگه و اون بردار رو decree of the institution هست دستور محسس هست نه اینی که واقعا تجربی باشید خب بریم جلوتر ببینیم که خب پس اون افرادی که در واقع اسب تاریک هستند چه ویژگیهایی دارند و ما باید جهانی رو مملو از اسبهای تاریک طراحی بکنیم قدم اول بردار استاندارد را به رسمیت نشناسند دو به دنبال میکرو هستند خورده انگیزه ببین ممکنه شما بگین من دنبال دلم میرم مثلا همه میگفتن بیا برو رشته فیزیک من رفتم رشته هنر آیا من به تاریک میشم؟ نه از به تاریک نمیشی برای اینکه وقتی رفتی رشته هنر یعنی باز اون محور استاندارد اون نظام رو به رسمیت جناختید یعنی رفتی تو کنکور هنر رادی یعنی در حال کنکور رو به رسمیت شناختی پس عصب تاریخ نمیشی من که برم دنبال دلم این نمیشه عصب تاریک چون هنوز داری در قالب اون رشته‌ها یا محور هایی که برای شما تعیین کردن حرکت می‌کنی پس حواست به این باشه پس اصل تاریخاتی‌ها هستن تاریک ها هستن اون محورها رو زیر سوال می‌برن این نیست که مثلا من حس کردم تو رشته پزشکی نرم بیام برم رشته تاریخ قبر اشته تاریخ هم باز همونهایی برای شما تبیه کردن که این نظام مهوربندی رو ساختند. پس به رسمیت نمیشتن دو. دنبال میکروموتیوزم میرم. میکروموتیوز یعنی چی؟ میگه هر کدوم از ما احساس میکنیم تو بعضی حوزه‌ها تا حدی توانمندیم و از پس بعضی کارها بیشتر برمی و انگیزه داریم. مثلا یکی میگه من کار جمعی دوست دارم. یکی میگه من کار نشستنکی دوست دارم. یکی میگه من کار یدی دوست دارم. این میشه میکرو موتیف، خرده انگیزه. میگه دنبال خرده انگیزه شون میرند. پس قدم دوم اینه که دنبال خورده انگیزه میرند. پس اینگونه نیست که مثلا بگی من فیزیک دوست ندارم، هنر دوست دارم، نه. اینا رو نمیتونی به این راحتی بسنجی. و اگرم رفتی یه جا ازت تست گرفتن گفتن نه تو بهتره بری رشته هنر حواست باشه اونایی که این تست ازت گرفتن باز دارن از اون قرارداد استاندارد پیروی میکنن که گفتیم بسیار زیر سوال رفته پس من خرد انگیزه‌امو ببینم مثلا من کار فردی دوست دارم این میشه خورده انگیزه من کار نشستنی دوست دارم این میشه خورده انگیزه من کار خصوصی توی اتاق دوست دارم نه تو جمع اینا خرد های افراد هستن دو سه میگه نکته مهم دیگه ای که باید بدونی اینه که استراتژی واحد برای موفقیت نداریم همه سوال میکنن من چجوری جلو برم؟ جوابش اینه استراتژی هر فرد شخصی شده است پرسنالایزده پس اگه جایی رفتی گفتن بهت یک دو سه چهار اینه این داره از متد استاندارد استفاده میکنه و وقتی شما حرفای اونو گوش میدی یعنی اتوماتیک از اسب تاریک در اومدی هرکسی مسیر خودش رو باید پیدا بکنه پس به همین دلیل بسیاری از این جاهایی که مثلا مشاوره به شما ممکنه بدن یا تست بکنن بگن راه حل همینه و اگرم هم نگاه کنی بیشتر راه هایی که اونای را میدن همون سبندی است که خدمتون گفتم مقصد خود را بدان سخت کار کن و در مقابل نامونایمات کوتاه نیا مسیر رو ادامه بده میگه عملا لب به کلامشون همینه ولی استراتژی واحد وجود نداره چهار. این یکیش جالبه میگم یه ذره حالا فرصت بشه ذره بیشتر راجع اینو صحبت میدم صحبت خواهم کرد میگه مقصد رو بیخیال شو destination ignore destination ignore destination مقصد رو بی خیال شو. ببین در نظام بردار واحد میگن از روز اول بدون کجا میخوای بری، براش برنامه ریزی کن و سعی کن توی اون مسیر جلو بیفتی در صورتی که میگه در نظام شخصی شده، در نظام اسب تاریک اصلا نمیدونی به کجا داری میری. اینا یه ذره اسراریه که ممکنه سوء تعبیر بشه، شما بد برداشت کنید. یعنی من اصلا نمیدونم کجا، می... آره نمیدونی. اسبای تاریک نمیدونستن کجا دارن و خلاف اونی که میگه من از روز اول میخواستم برم دانشگاه شریف مهندسی بخونم میگه نمیدونم فقط روی اون خورده انگیز هم کار میکردم و میذاشتم خود راه به من نشون بده من به کجا میرم دقت میکنید پس نمیدونی کجا میری خود راه مسیر رو بعدا روشن خواهد کرد و تکامل پیدا خواهد کرد چرا است جواب قشنگی میده میگه inevitability of change اجتناب ناپذیر بودن تقییر میگه وقتی جهان به سرعت در حال تقییره شما نمیتونی فکر کنید ده سال آینده بهترین مقصد کجاست؟ ده سال آینده ممکنه اون چیزی که الان شما مقصد تلاعی میدیدی یک کرسوی باشه که اصلا فایده ای نداره پس مقصد نمیچینی پس چه باید کرد؟ او اینگونه میگه میگه در نظام کلاسیک ی داریم به قسمت عملی نزدیک میشیم در نظام کلاسیک میگه روی اون بردار بمون و سعی کنی به کمال یا اکسلنس برسی در صورتی که میگه در نظام اسب تاریک اینگونه است سعی کن آن چیزی که در آن انگیزه داری و تو را اقنا میکند توی او پیشرفت کنی با استراتژی فردی خودت و بدون مقصد نهایی مشخص فکر کنم خلاصه ای کتاب شدی پس میخوای اسب تاریک بشی بردار رو به رسمیت نمیشناسی آن چیزی که احساس میکنی در آن انگیزه داری به اون میپردازی انگیزه خودت رو به شیوه اقناع کننده رشت میدی باهاش تعامل میکنی و برای خودت استراتژی از پیش تعیین شده نداری و هدفم نمیدونی کجاست. خودمونیش اینه. اصطلاحی که به کار میبره بهش میگه فولفیلمنت. اقنا. مثال همین آدمایی رو که این بررسی کرده میگه اون طرف دیده بود که مثلا ببین من از دوخت و دوز خوشم میومد. همیشه احساس میکردم. دوست دارم چیزا رو به هم بچسبونم اما خیاته. برای همین توی اون بار که داشتم مشروب صرف میکردم احساس میکردم میبخارو من نمیاد رفتم شروع کردم خیاطی کردن اونجا احساس اقنا به هم داد ولی اینکه میخوام به کجا برسم برام مهم نبود از قبل تقیی نکرده بودم فقط سعی میکردم اون کاری را که برای من پاداش دهنده و اقنا کننده است ادامه بدم باز یه جمله قشنگ داره Get better at the things you care about most این doctrine اسب get better at the things you care about most در چیزی که بیش از همه برات اهمیت داره سعکن بهتر بشی به همین سادگی مثلا اسم می از دوخت و دوست خوشم میاد از اینکه چیزها کنار هم بچسبونم مثلا یه چیزی طراحایی کنم خوشم میاد میگه پس اونو بچسب و سعی کن در آن بهتر شوی نه در اون برداری که برای تو تعیین میکنند بعد که در اون داری بهتر میشی برای تو پاداش میده لذت میده اقنا میده این اقناع با استمرار کار به اکسلنس یا کمال منجر میشه در صورتی که در بردار در نظام کلاسیک بردار برای شما یه بردار میچینن میگن ببین اون تی بردار اکسلنسه کماله پس بود تا با اونجا برسی میگه این برای اکثریت افراد کار نمیکنه اکثریت افراد نکوراج میشن انگیزه رو از دست میدن احساس میکنن این چه زندگیه بعد خوشم نمیاد ولی میدونن چون حس میکنن بقیه ازشون میخوان عافل از اینکه بقیه هم دارن به همین دلیل میدونن که حس میکنن دیگران از اونها میخوان پس اون کاری که برات پاداش دهنده است و حس میکنی خورده انگیزه در اون داری اونو بچسب و سعی کن در اون بهتر و بهتر بشی این بهتر و بهتر شدن در مقام اول بهت اقنا میده. بعد به کمال منجر میشه. نه اینی که اول درش به اکسلنس برسی. بعد اقنا بده. میگه در نظام های قدیم میگن وقتی شما مثلا بهترین جراح شدی شما احساس بهترین بودن اکسلنت بودن کردی اون موقع اقناه میشی. میگه در نظام های اسب تاریک اول اقنا میشی فولفیلمنت داری بعد اکسلنت میشی. یعنی اون کاری رو که احساس میکنم در اون توان توش ادامه میدم بهش انگیزه دارم ادامه میدم و هی عمقش میدم و بعد همینجور که میرم جلو احساس میکنم او به ما اقناه میده پس هدف از قبل نداری این نیست که من بیام از طریق خیاط شدن میلیادر بشم یا از طریق خوندن این رشته بیفتم از بقیه جلو نه خود مسیر بعدن باز میشه برای اگر شما از قبل حس کردی ببین مثلا همه دارن اینجوری میرن بزنم من میامبر بزنم از اون بعد بیام این اصل تاریک نیست این اصل تاریک نیست اصل تاریکی یعنی میافتم دنبال اون چیزی که دوست دارم هی hey, اونو اونقش میبخشم و در جریان اون به اقنما میرسم ولی با کمال تعجب میبینم اون برای من مکش ایجاد میکنه هی hey, من رو سوق میده به سمت در واقع بهتر شدن و من هدف ندارم به اون نقطه میخوام برسم نه 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 من فقط دارم عمق میدم به خودم ولی خود به خود به اون نقطه هم میرسه. و یه چیز دیگه هم داره اینجا گفتم خدمتون. استراتژی از پیش تعیین شده نداره. یعنی نمیدونه که باید مثلا آیا فرض کن هر روز تمرین بکنم، بیام برم کلاس، نمیدونم خودآموز بخرم، معلم خصوصی بگیرم. میگه در نظام از پای تاریک استراتژی منحصر به فرده. شو نمیتونی از کسی دیگه اون رو بگیری. من فکر میکنم این بحثایی که میکنه باید بهش تحمل کرد. به چند دلیل؟ به قول معروف کوس رسوایی اون نظام تکبرداری داره روز به روز روشن‌تر میشه. یک. دو. افرادی که تو تکبرداری میدوند جز یه درصد کمی که اسمشون رو میذارند با استعداد بقیه بازنده تلقی میشه. یعنی حس میکنم برای ما چیزی نداره اگه جز سه درصد اول نیستی استعداد ندارم پس در ساعت که میگه نه تو استعداد داری به دستور آن مؤسسه استعداد نداری چو اون میاد سه درصد اول خودش و میداره در صورتی که تو اگر اون خورده رو دنبال میکردی اون رو عمق میبخشیدی و حس میکردی دارم اقنا میشم او تو را خود راه بگویدد که چون باید رفت به سمت اکسلنس میکشوندت و رشد میکنی. و قبل هم نمی‌دونم میخوام کجا باشم. نمیخوام بزرگترین بیزنسمن شهر بشم. دیدم شدم خود با خود. من نمیخواستم مثلا اون خانم بلیکلی حس کرده بود که الان یه کمک خرج در میاد. منم یه سری شلوار برای مردم می‌دوزم که اینا تو محیط کارشون راحت باشن. بعد اضافه‌شم یه عجب دادم این دور پولا و مشهور می‌شم و جالبه خانم بلیکلی رو میگن جزو 100 زن قدرتمند جهان هست. 93 و بهش دادن از نظره. قدرت و تاثیر گذاری و معتقدن که یکی از تاثیر گذار افراد در ۲ 21 بوده حالا مثلا تبععات کاراش جالبه میگه مثلا همین عوض کردن پوشش مردم منجر شد روحیه ورزشکاری در خاوم ها افزایش پیدا بکنه باعث شد اصلا از اون نظام کلاسیک که کت تبدیل بشه به نظام پوششی متفاوت اسپورت و پرت و بعد اصلا خودش انتظار نداشت این اتفاقا ممکنه بیفته ولی یه دفعه میبینیم شما همزمان با طراحی همین لگینگ ها بدنسازی ورزش های قدرتی توی خانم ها افزایش پیدا کرد چون بهشون یک سبک نگرش دیگر به ظاهر رو میداد و اصلا قبل و از روز اول اصلا این فکر رو نداشت اون میگه فقط ترس کردم این لباسی که میپوشن پامو مو اذیت میکنه بزن مثلا یه چیز راحت طراحی کنه بعد چند تا اونا میفروشن بعد جالب بود مینم که طراحی من ذوق بعد حتی کار روزانش هم ادام داد و همین کار رو ادام میدونم بعد دیدم که کم کم دارم یه اصلا تاثیر شگرفی رو رفتار بقیه روی سکنات بقیه به قول معروف دارم میذارم خب بزن یه چند تا مثال دیگه براتون بگم شاید روشن‌تر بشه این چند تا نکتهی رو که براتون گفتم مثلا پس چند تا چیز رو گفتیم رو خورده انگیزه ها کار میکنن بردارها رو به رسمیت نمیش مقصد از قبل مشخص نیست به کجا میکای برسی و هر کسی استراتژیش منحصر به فرد است. یه جمله قشنگی هست که اینو به صورت نقل قول تو چند کتاب دیدم تو یه کتاب‌های تادروز هم هست از فردی به نام لرد دنیز هیلی لرد دنیز هیلی این وزیر خزانه داری انگلیس هست اکسچکر لرد اف بهش میگن قانون اول چاله ها <تصفيق> جالبه. حالا همون قانون دوم لزلی اورگبر رو داشتیم در مورد تکامل که هر فکر میکنی با تکامل هست و باوشتاره اینا بهش میگن قانون اول چاله ها. قانون اول چاله ها داستانش اینه when you're in a hole stop digging. وقتی توی یه چاله هستی از کندن بیشتر خودداری کن. این به نظرم جالب اومد. میگه یعنی وقتی حس می‌کنی اون بردار جواب نمیده و توی یه مخمسه افتادی و هی فقط داری میدوی برای اینکه بقیه میگن بده، بکن و حس میکنی داری میدی تایی گودال قانون اول اینه که از کندن خودداری کنی When you're in a hole, stop digging این قانون اول چاله هاست اینم داستانش اینه اگه حس میکنی اقنا نداره و احساس میکنی که به من پاداش دهنده نیست از کندن بیشتر خودداری کن متوقف شو برای اینکه من میکنم چون بقیه از من بکنم به جای خوبی نخواهی رسید یکی از کیسوی جالب دیگری که مثال زده اینه. بذار این مثال هم خدمتون بگم حالا در کشور ما مستاق نداره و محدودیت شرعی و قانونی و غرفی داره میگه اومده یه گروهی رو بررسی کرده به نام مستر سومولیه مستر سومولیه در نینکوره غربی 157 نفر هستند که به نشان مستر سومولیه مفخر شدند مستر سومولیه چیه؟ اینا یعنی ارباب شراب شناسی الان گفتم در کشور ما مستاق نداره ولی بیایم یه آشنا بشیم جالبه میگه 157 نفر تو نیم کره غربی هستن این از تعداد برنده های نوبل فیزیک کمتره از تعداد آدمایی که رفتن از جو زمین خارج شدن هم کمتره این خیلی هم سخته به اون بالا برسی مستر سومولیا ها در واقع میشن ارباب یا استاد شراب شناسی و قسمت خیلی سخت تست اینا اینه که اینا باید 6 تا نوشیدنی ناشناس رو به اینا میدن و اینا باید بگن اینا چیه از چه نوع در واقع شرابی هست از میان دو سه هزار تا شرابی که در دنیا هست شما میفهمید که حتچین کار راحتی نیست یعنی افراد چشمش رو ببنده و شیش تا رو بهش بدن بعد بگه این مال مثلا فلان شهر ونیزه این یکی مال جنوب فرانسه هست این مال شمال آلمانه و سوالش این بود که این 157 نفر رو که رفتن متأکر اینا چه جوری به اونجا رسیدن شما چون میگن میگه کار عوضیه آره ولی خب برای اون افراد اینگونه نیست اونا خیلی دوستش دارن اتفاقا درآمد هم دارن پرستی هم دارن تو بعضی محیط ها اینا رو خیلی استخدام میکنن هتل ها یا مؤسسات به عنوان مثلا استاد اعظم که اینا میگن از این چند هزار شرابی که در دنیا هست اینا همش رو میتونن بگن مال کجاست و چه جوری تغییر شده یعنی اینقدر خزانه چشایی و بویایی قویه اومد که چه جوری افراد به اونجا رسیدن خب این خوبه برای اینکه که تست کنکور رو آزمون مدرسان و اینا نداره اینا باید خودشون به اونجا رسیده باشد چیز جالبی که در بود اینه که این 157 نفر هر کدومشون یه مسیر خاص رفته بودند در که شما ممکنه مثلا نفرات 1 تا 10 کنکور رو به خط کنی بگی چیجور درس خوندی میگن بر اساس عمل فلا مؤسسه این میگه اون نیست که اون راه حل برای شما خوب کار میکنه اون راهن در واقع به شما القا شده که خوب کار میکنه این 157 نفر اگر یه مسیر واحد موفقیت بود باید هزا 50 تا از شبی عمل کردن در صورتی که هر کدومشون یه مسیر داشتن مثلا یکیشون گفته بود من شروع کردم بروت فورس قدرت تام هر روز 500 600 تا رو مزمزه می‌کردم چشمی وبستم بوم می‌کردم مزمزه میکردم تا بالاخره استاد شدم یه عده دیگه اومده بودن گفته بودن من تجسم می‌کنم یعنی نمیدونم این چیه ولی برای هر کدوم از اینا یه داستان خیالی ساختم این است که در اون شتر سوارها رد میشن و طوفان اومده یعنی این نوشیدنی اینه این یکی یک طوفان سهمگین بوران برفه یعنی تداعی برای خودش ساخته یکی دیگش جالب بود دیده بود که میگفت من اصلا کاری به اون نوشیدنی ندارم اثرش رو برای خودم چیز کردم این گزگز نوک انگشت میده پس سوزش نوک زبان و احساس خارش نوک بینی اون یکی گزگزه نوک زبان میده ولی خارش نوک بینی نمیده یعنی این چند هزار در واقع مسکر رو این گونه برای خودش طبقه بندی کرده بود پس چیز جالبی که متوجه شدم هیچ استراتژی واحدی در موفقیت ها وجود نداره پس وقتی من میرم یه مؤسسه ای می میگن استراتژی واحد وجود داره چیه میگه این همون هزیان جمعیه یعنی شما خیال میکنی به تحمیل کردن روت هم نمیشه بگی مثلا راست میگه همه فکر میکنن میگه برنامه بهم دادن میگن صبح پا میشی اول مثلا این درس رو میخونی بعد نیم ساعت استراحت میکنی بعد اینو میخونی بعد اینو میخونی در صورتی که قدم مهم اینه که بدونی هیچ استراتژی واحدی برای اون مسیر وجود نداره انسان ها میانیگین ندارند هر کسی فردی شده است اندیویدجوالایزد و هفته همین رو در مورد بدن و قدرت بدنی هم گفتم این یعنی شما وقتی میره نگاه می‌کنی هر کسی یه قسمتی از بدنش خوب ازولش رو میاد جای دیگه رو نمیاد باز در مقوله اسب تاریک اینو میگه میگه اون جاهایی که خوب رو میاد اونو بپرداز چه اصراری داری اون ظفا رو بپردازی مثلا اگر شما فرض کن ریاضیات خوب بلدی میشینی با این اندسه خوب برمیری چه اصراریه که من همش برم ادبیات رو هم بخونم چون نمرم کمه جواب برای اینکه نظام بردار واحد اونجا کم داشته باشی عقب میافتیدی از اینجا هست که شما رو آسیب میزنه استعداد شما رو کور میکنه جمله قشنگ دیگری داره این نقل قولاش شاید راحت تر باشه چون کتابش یه ذره مبهمه اگه دقت کرده باشید خیلی منابع و آزمایشو اینا نداشت میگه everybody is highly motivated by something هر کسی به واسطه یه چیزی حسابی انگیزه داره and every person is highly unmotivated by something و هر کسی ببین میگه هر کسی به واسطه یه چیزی خیلی انگیزه میگیره و همچنین هر کسی به واسطه یه چیزی خیلی بی میشه در نظام بردار شما مجبوری اون بی انگیزه گرم بچسبی چون نمره میانگین میخوای در صورتی که او قبلا اومده میانگین رو نف کرده گفته میانگین اصلا خطاست اونی که خوبی باید اون رو رشد بدی به اون بپردازی و بعد احساس اقناع بکنی احساس اقناع که کردی احساس اقناع بدون استراتژی واحد و مسیری که نمیدانی به کجا خواهد رفت ادامه بدی تا اینی که به اون احساس خیشتن اقناع شده برسی که اتوماتیک در دل اون اکسلنس هم وجود دارد آیا این رو میشه در آموزش پرورش پیاده کرد میگه آره یه سری مدارس و کالج‌های شروع کردن این کار رو کردند. درس واحد ندارن کتاب درسی واحد ندارن، نمونه سوال استاندارد ندارند و افراد شروع میکنن هر کسی اون مسیری رو که دوست داره میره و اون رو قنا میبخشه او معتقده با نظامهای جدید مثلا الان تو یوتیوب ببینین چقدر مطلب علمی هست میتونی این کار رو بکنی اون مسیری که اقنات میکنه هی اونو ادامه بدی تو اون قسمتی که دوست داری بکنی نه اون قسمتی که تو چاله انداختتت اون قانون اول چاله ها اگه تو چاله افتادی اونا نکن یه جا دیگر رو بکن پس برو اون قسمت رو اون بده مثلا سامت پابلک سکول ها هستن یا یه کالج او امریکا میگه افراد رو میریزن اون تو سیستم آموزشش رو هم اینه اولا خیلی بیشتر از اون زرفیت میگیرند یعنی شما هم تجسرم کن بیان دانشگاه یه دفعه رو خیلی زیاد کنند بعد درس نداره افراد هر کسی تو اون قسمت خاصه خودش میکنه میره جلو تا ببینه به کجا میرسه و آخر سرم ارزیابی برای نیست که تو اون بردار واحد چقدر پیشرفت کردی اینه که تو اون حوزه که علاقه داشتی و توانمندی حس کردی داری انگیزه داری چقدر جلو رفتی به کجا رسیدی و این سیستما اینجوری کار میکنن میگه ارزیابی آخرشون competency based هست بر اساس اینه که مثلا شما وکیل بشی خیلی خب میری تو اونجا درسای های مختلف هست، واعید های مختلف هست، نه واحد خاص داره، نه زنگ مدرسه داره، نه کلاس خاص داره، همجه شروع میکنیم مطالعه داله کردن. هرکسی یه قسمت رو میکنه. بعد که اون رگر رو خوب کندی، اگر خوب روشت کردی، اونجا به اجازه اون پرکتیس یا اون کار رو هم میدند. پس در اینجا تادروز به نظر میاد داره یک نظام انقلابی رو برای بشر پیشنهاد میکنه. من از این خوشم خو ببین دوستان این نظام های استاندارد تکبورداری عمرش تمومه. من تحجب میکنم که هنوز در همه دنیا فقط کشور ما سر جاش مونده. یعنی شما مثلا اگر دوست دارید در حوضه خاصی بدرکشی با تمام درست رو بخونید. همه درست نمره خوب بیاری و بر اساس اون نظامی که به پیشنهاد میدن در اون چهارچوب بخونی نه اینی که اون قسمتی رو که علاقه داری ادامه بدی این رو به از مهلال میره و حتی اشاره کرده افسویش سرخوردگی، افزایش افسرودگی، افزایش ناامیدی در بشر بخشش مال این رسوبات این سیستم فوسیلیست برعکس شما اون قسمتی رو که دوست داری شروع می‌کنی کندن و پیشرفتن و توی اون وقتی احساس اقنا کردی خود راه مکش ایجاد میکنه و مسیر رو بهت میگه ها رو که نگاه کردن اینجوری جلو رفتن نه بردار رو دنبال مثلا خطای اصلی که افراد میکنه اینه فکر میکنه اینا مثلا اومدن کلک زدن یا زرنگی کردن به اون مسیر رو میانبور کنن نه اصلا مسیر رو فراموش کرده گفتم اون چیزی که بیشتر توش انگیزه داره و به این پاداش میده اون رو دنبال میکنن امید دارم ما بتونیم این مباحث رو بیشتر باز کنیم و یک احساسی دارم که یک دینی به گردن ما برای اینکه ما شاهد واقعا در نظامی که این همه به قول معروف آپشن زیاد شده هنوز ما کتاب های درسی استاندارد داریم که افراد باید رو دنبال بکنند حالا اگر شما تو یکی از اینا انگیزه نداشتی ببین جملهش خیلی قشنگ بود Everybody is highly motivated by something هر کسی توسط یه چیزی به شدت انگیزه میگیره واقعا خیلی کم میشه کسی رو پیدا کرد که بگه من به هیچ انگیزه نمیگیرم آره میشه خیلی آدم پیدا کرد که با نظام بردار تک انگیزه نمیگیرند درسته و به اونا به غلط گفته میشه بی استعداد در صورت که اونا مچ فیت اون قضیه نبودند و برعکس شما every person is highly unmotivated by something. میگه با این انفجاری که در گزینه ها پیدا شده میتوان آموزش و رشد فردی رو شخصی سازی کرد هر کسی هر کانال یا دالانی رو دوست داره اون رو شروع کنه تعمیق ببخشه و خیالش راحت باشه اگر با انگیزه بره که چون با انگیزه انتخاب کرده و سعی کنه تو اون حوضه در اون چیزهایی که براتون اهمیت داره بهتر شوید اتوماتیک مسیر راه رو برای شما پیدا خواهد کرد یک باید استاندارد نداره مسیر هرکس خاصه باید با خلاقیت خودش بسازه و در واقع هدف جر جریان کار روشن شد بذارید به عنوان پایان قضیه از یک کتاب دیگه یاد کنم البته یکی دوتا کتاب دیگه هم اینجا بود که میخوام براتون بگم مثلا یک کتابی از دیوید گرابر نوشته 2018 میخواستم اینو معرفی کنم هنوز دودلم اسمش به قول معروف یه ذره مبتزل مستجنه bullshit jobs بولش جابز میگه رو میگه می اکثریت مردم اون کاری رو که دارن میکنن دوست ندارن و تو مخوصن و با آن دارن زور بی خود میزنن یه درصد خیلی کمی هستند که این موهبت رو دارند دنبال اقناع درونی رفتند و اقناع درونیشون به اکسلنس به عالی شدن راشون داده بقیه سرخوردن و این همه افسردگی و سرخوردگی که بخشش اینه سیروتانین نیست چندی پیش یه مقاله مروری در اومده بود که سروتونین تو افسردگی دو اشکال نیست اون نظریه‌ای که فکر می‌کنه سروتونین ژنتیکی پایینه افسردگی ایجاد می‌کنه باطله آره من سال‌هاس دارم اینو میگم شواهد علمش خیلی ضعیفه یه بخش ای از افسردگی مال اینه که افراد نتونستن به اقنا توی اون حوزه کاریشون برسند توی کتاب بولشیت جابز دیوید گرابر 2018 میگه اکثریت شغل‌ها هیچ گونه احساس خوبی برای افراد ندارن و افراد اون داستان لورد دنیس هیلیه توی چاله و دارن میکنن قانون اول چاله ها رو رعایت نکنن کتاب قشنگ دیگری هست البته کتاب فن نیست خیلی برای خواندن شاید توصیه نشه The Suicidal Crisis ایگور گالینکر بحران خودکشی 2017 این کتاب درسی ماننده ولی نگاه کن ببین چه قشنگ میگه کیا در معرض خطر خودکشی هستند هفت ویژگی رو معرفی میکنه اجازه این هفت ویژگی رو من براتون بخونم ببینید چقدر با گفته های تادرز می یعنی ما وقتی میخوایم ببینیم یه کتاب خوبه باید کتاب های دیگه اطرافش هم نگاه کنیم ببینیم در جهد تاییدش چه چیزهایی هست میگه افرادی که در میان سالی در معرض خطر خودکشی قرار دارد و دیدن خیلی از این خودکشی میکنن سیر قضیه چگونه بوده ممکنه شما در نگاه ساده لوانه بگید خب افسرده شده دیگه؟ نه خیلی پیچیده در اصلا دیده هفت اتفاق توشون سر هم میافته یک اهداف غیر واقع بینانه در زندگی دارند یعنی از کودکی ها فاز اول راست میگه شما مثلا ببین چند تای تا شما تو دبیرستان دوست داشتید نوبل ببرید چند تاتون تون دوست داشتید مدال المپیک ببرید چند تاتون دوست داشتید اول دانشگاه تهران یا شریف بشید. چند تا دون دوست داشتید مثلا استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت بشید. یک اهداف غیر واقع بینانه داشتن خب احتمالش کم بوده. و هر همینجور که رفتن جلو دیدن که به اهداف نمیرسی دیگه. نه نوبل می‌بری نه شاگرد اول شدی. الان هم سال آخرته تو هیچ ترمی نتونستی اول بشی. دو، استحقاق شادکامی و خوشبختی. احساس میکن ولی من حقاً احساس میکردم منم باید یه چیزی میشدم سه ناتوانی در اتخاذ اهداف واقع بینانه به روز ببین حالا که نوبل نبردی بیا رضایت بده مثلا یه سندگره خوب بشی نه؟, نه 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 من رو اون چیزی که مونده موندم اون اصل نظام ساز استاندارد رو یادتونه هدفت را بدان روی آن بمان سخت بکوش و در مقابل ناملایمات کوتاه نیا اینو زیر سؤال بردن خیلی سخته همه ما از کودکی رو کردن تو مقمون من از پنج سالگی دوست داشتم فیزیکدان شم هر روزم زحمت کشیدم کار کردم تلاش کردم و الان میبینم که سی سالم شده نشدم ناتوانی در اتخاذ اهداف واقع بینانه تر والا فیزیکتان نشودی شاید بتونی یه فروشنده خوب بشی یه خیاط خوب بشی بتونی یک کمدین خوب بشی نه 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 من گفتن از کودکی بهم گفتن بعد رو هدفت بمونی کوتا نیای شماره چهار شکست تحقیرآمیز میره جنو شکست میخوری. تو چه, چه سالگی امتحانشو دادم رد شدم خیلی مفتزهانه فیزیکدان که نشدم هیچ وقت لیسانس هم, هم نتونستم بگیرم شماره 5 احساس سربار بودن حالا که اینجوری من دیگه اصلا چه فایده داره؟ یه ععم تلاش کردم به هیچ جا نرسیدم در که میتونستی هدفتو رو عوض کنی یا اصلا از قبل اون هدف و تعیین نمیکردی میذاشتی خود راه بگویدت که جون بایدم هدف روشخص نمی کردی. نداشتن تعلق خاطر حالا به غیر از اون هدف یه چیزی ندارم و احساس نداشتن آینده شماره هفت خب حالا که دیگه فیزیکدان نشدم. نمیتونم هم عوض کنم. اون نظام استاندارد به من گفته بود یک راه برتر وجود داره. نظام استاندارد به من این رو گفته بود. بعض جملش رو براتون بخونم. Be the same as everyone else, only better. مانند هر فرد دیگر باش، اما بهتر. تو اون بردار سعی کن جلو بیفتی. و الان من سعی میکنم تو بردار. دیگه جن نیفتادم. و برداری غیر از اون بردار به رسمیت نمیشه دیگه ندارم. فرصت نبوده. چهل سال فقط یه بردار رو دنبال کردم. و بر اساس اون فرمایش شما از ابتدا زور زدم و تسلیمم نشدم ولی الان میبینم که نرسیدم فاز هفتم که میرسه اسم میکنم دیگه آینده ای ندارم و خودکشی خیلی قریب و میشه جالبه برخلاف تصور که همه فیلم کنم اون یارو افسرده شد خودشو کشت میگه نه تخم قضیه از نوجوانی توش کاشته شده با این نظام انعطاف ناپذیری که ما توی این سیستم داشتیم یه کتاب دیگه براتون میگم. این کتاب سویسایدال کرایسس هست ایگور گال... گالینکر 2017 این بخش روایت های زندگی یه کتاب قشنگی دیگه است. اینو زیاد بهش استناد کردم دن مکعدامز نوشته Redemptive Self این به همون سخنرانی معارفه دانشگاه تهران که یه ده گفتن خیلی گوش دادن زیاد شنیدنش برمیگرده Redemptive Self اینو میگه اومده بود دیده بود کیا مقاومتر میشند. اون افرادی که شاید به نوعی اسب تاریک بشند بیشتر چه ویژگی دارند. دیده بود اینا بیشتر زندگیشون اینجوریه میگن اول زندگیمون تو بیراهه میرفتیم. بی هدف بودیم. خودمون رو گم کرده بودیم. بعد خودمون رو بازیافتیم. ریدمشن. ریدمشن میشه بازیافتن به رستگاری رسیدن. داشتیم تو جاده خاکی می رفتیم، دنبال فسق و فجور بودیم، دنبال الواتی بودیم، دنبال الافی بودیم، هیچ هدفی تو زندگیمون نداشتیم. بعد یهو یه چیزی به ذهنمون اومد، من اینو دوست دارم. اونو گرفتیم و چسبیدیم و رفتیم جلو. و بعد که رفتیم جلو حس کردیم اوه چقدر جذاب بود. و بعد احساس کردیم که اه چقدر راه اومدیم. و اصلا خسته هم نمیشم هر چقدر میرم جلو. چهل سالگی، پنجاه سالگی، شصت سالگی. و بعد دیده بود خیلی از مشاهیر برجسته، سیاستمداران، عدیبان، دانشمندان، خیلی هاشون این مسیر رو رفته. این مسیر غیر استاندارده. در مقابل، در مقابل ریدمپتیف سلف، خیشتن نجات یافته، خیشتن فاسد شده داره. خیشتن فاسد شده اینجوریه. همش شاگرد اول بودم، همش خوب تلاش میکردم. تو دوره دبیرستان بهترین نسیر گفتم به هدف نزدیک میشم. هرچی که رفتم جلوتر دیدم به هدف نمیرسم. هرچی سختتر کوشیدم دیدم هدف دورتر میشه. جمله مشهورشون اینه چی بودم چی شدم. بابا اون زمان من خیلی ترشکرم. هی دارم افول میکنم. به این میگه خیشتن افول کنه. روایت افول. این روایت خطرناکی. دن مک ادامز فکر میکنم او هم همسوس با تاد در واقع همسویی اینها و بعد همون ایگور گالنکر همگی بر این هست که اگر یه بردار فرض کردی و گفتی من میخوام تو این بردار باید و باید جلوتر از بقیه حرکت کنم سه درصدتون شاید. سه درصد همین جوری میگم دیگه ولی یه درصد, یه درصد کمیتون اون اص رو میتونی دنبال کنی در واقع همون جمله مشهوری که یه بار دیگه براتون بخونم مانند هر فرد دیگر باش اما بهتر خب یه درصدی اینجوری به قول من رو قصر در میرند و از زندگیشون بالاخره با یک کمالی میرسه ولی اون بقیهی که نتونستن تو این بردار چی؟ اونا ممکنه به سهنوشت خودکشی به سهنوشت افول دان مک ادامز دوچار شد راه حل چیست؟ راه حل تادروزی به قضیه نگاه کردنه بردار رو به رسمیت نمیشناسب دنبال انگیزه هایی که به هم پاداش درونی میدهد میروم هدفی برای خودم مشخص نکردم تو اون حوزه‌ای که برای مهمه سعی میکنم بهترین باشم میدانم هدفی از قبل مشخص نیست یعنی مقصدی از قبل ببخشید. هدف نگم بگم مقصد دستنیشن هست ترجمه دیسپینیشن میگه اینا خورده هدف دارن آره مثلا من وقتی میگم میخوام برم میخوام بس بزرل آقل برم این کورس زبان رو تموم بکنم این هست ولی مقصدم چیه میخوام مثلا باستانشناس شماره یکی کشور بشم میخوام پولدارترین فروشنده لوازم نمیدونم خانگی بشم این مقصد مشخص نیست میرم جلو ببینم چی میشه و میدونم استراتژی واحدی نیست مثل همون شرابشناس ها یکی از روی گزگز لبش اینا رو طبقه بندی میکنه یکی چشمشو میبنده میبنده صحنه ای رو تجسم میکنه یکی هزاران بارهی تمرین میکنه بوها رو برای خودش حفظ میکنه و هر کسی یه جور به این مقصد میرسه توی تله این نیفتم که دیگران چگونه به من مقصد روشن میکنند این میشه خلاصه از کتاب تاد روز خب ببینم آیا نکته دیگه ای رو تو یاد داشتم دارم نگاه میکنم؟ بله واقعا One Best Way وجود نداره ما در عصر شخصی سازی هستیم و هر کسی باید به شیوه خاص خودش این آیا این خیلی آرمانگرایانه نیست؟ به نظر من نه جهان خیلی سریع عوض شده الان میشه هزاران یه چیز جالب نوشته نوشته در آمازون 500 میلیون کالا وجود داره 500 میلیون 9 no. نه 500 میلیون عدد 500 میلیون گونه کالا من چه فکر کنم راست میگه یعنی در سال 2016 بشر یک کالای خاص وجود داره نمیدونم چند میلیون لباس هست چند میلیون یعنی چقدر جهان داره به صورت فردی سازی میره و در این جهانی که کالا اینقدر فردی سازی شده الگوی زندگی شما براساس اساس دروس واحد مسیر واحد هدف گزاری واحد باشه به قول معروف دیگه نوبره یعنی شما برو بگاپ ببین تو کدوم حوزه خوبی کاری هم به فشار جمعی نداشته باش یادونه هفته قبل گفتم گفتم همونطور که میگفت سنکا گفته شما باید جلوی اون زمان میگفتند جلوی هیجانات مزاحم رو بگیرید میگه اینجا جلوی فشار اجتماعی مزاحم رو بگیر و حواست به کلکتیو ایلوژن هزیان جمعی باشه که خیلی ها ممکنه میگن آخه تنها راه موفقیت همینه ولی اینو دارن میگن که مبادا زیر سؤال قرار بگیرن و در واقع خودشونم بهش اکثریت به این مسئله اعتقاد ندارند. یه خونه تکانی خوبی در نظام منجمد و میشه گفت سخت شده موفقیت هست و موفقیت رو برای هر فرد میشه به صورت فردی تعریف کرد اون جاذبه فشار جمعی شما رو گمراه نکنه الان ببین اکثر میگه یک واس اکثر مردم وقتی ازشون میپرسه میگه من شخصا باورم اینه که موفقیت ویژگیاش اینه تو کاری که برام اقنا کننده هست پیشرفت بکنم در صورتی که باور دارم که بقیه اینو قبول ندارم. در صورتی که بقیه امینو قبول دارد. ولی همه بر اساس همون هزیان جمعی بردارهای رسمی جامعه رو میپذیرن کنکور ترقی در سلسل مراتب دانشگاهی، ترقی در سلسل مراتب اداری و غیره و غیره و غیره. ما باید این اسپای تاریک رو بهشون عرج بنهیم چون اینا بازی رو به هم میزنن و هفته قبیاتون هست گفتم که اشارش جالبه این نظم خودسانسوری خیلی قویه فشار اجتماعی خیلی قویه ولی در اینا شکننده هم است و افرادی که دنبال اقناع فردیشون میرن و به اکسلنس به کمال می بازی رو به هم زد. یه تعداد کمی هم باشن میتونن از این حجوم جلوگیری و خوشبختانه جالبه شما هم نگاه میکنید خیلی از اون تاپها از سارا بلاکلی بگیر تا تمام هایی که ما الان داریم ایلان ماسک و نمیدونم این لری پیج و اینا همشون اسمای تاریک بودن دیگه مسیر رو مسیر رسمی رو نرفتن واینس بوده که هی تقدیر از دانشگاهش بگیره شاگرد اول بشه فوق تاثیر بشه دنبال اون چیزی که ارزش توش خوبه این از بحث امروز هفته بعد میخوام یک کتاب براتون معرفی بکنم امیدوارم برسم کتاب سنگی نیست ولی فوق العاده جذابه برعکس خونده میشه The Soul ماشین ماشین روح جورج ماکاری این رو نوشته. ربطی به حالا اون روح به معنی احزار روح و اینا نداره کتاب علمیست این اسمش گولتون نزنه یعنی. سول ماشین فکر میکنم بسیار آموزند است برای روانپزشکان و روان شناسان اهمیت داره این تا هفته بعد این هفته اگر اجازه میدید دیگه بحثمون رو تموم بکن خیلی ممنون است توجه شد